1: De deux
0: fois chaque parole. On fait le on al Non, Donc on a cité qui a qui rapporté dans le Hadith. ibn Zaid ibn que tout le monde connaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je déclare que je ne crois en rasulullah Je déclare que salah ne Qu'adqa metis salah, qu'adqa metis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Donc, ça, c'est le hadith rapporté par Abdullah ibn Zayd ibn Et Il y a un autre hadith, une autre version que l'on a cité qui est le hadith de. Qui est le hadith de. Qui est le rapporteur du hadith la Dans l'Azan, il y a deux, deux rapporteurs connus. Quand on parle de l'Azan, il y a deux rapporteurs connus. Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabé. Et Abi Mahdoura. Les deux hadiths, les deux rapporteurs, avec plusieurs versions, mais les deux rapporteurs, les deux compagnons sont Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbi, qui a rapporté un Azan du Prophète et il y a Azan Abi Mahdoura. Et dans une version du hadith d'Abi Mahdoura, il cite que le Prophète lui a enseigné l'Iqama bin Tarbi'a al-Takbirat. Il lui enseigne l'Iqama en disant quatre takbir et en doublant chaque phrase que ce soit la shahada et khaya al-salah et al-falah puis de rajouter qadqamat salah deux fois également et de ne dire la ilaha Allah qu'une seule fois ça c'est une autre version, la version du hadith d'Abi pourquoi est-ce que cette vision a été prise en considération alors qu'on a cité la règle la semaine dernière que les rêves ils n'en découlent pas de jugement parce que le prophète il a approuvé cette chose parce que le prophète a approuvé ce rêve et a dit ce que le prophète a laissé faire ou ce que le prophète a consenti ou a affirmé c'est parti de ce souffle <coughs> <-ham -t> là <coughs> Ensuite on avait parlé de la qu'il était préférable de rassembler les deux takbir en un seul souffle. Quelle est la preuve? Le Hadith. Hadith. de Non? C'est le hadith de qui? Amr al-Fatih. Il dit »,« Et qu'il était préférable, dans le et dans de dire les deux Ensuite, on avait parlé de tarjir. Quelle est la définition de tarjir donc le père a dit, c'est de dire les quatre takbir puis de dire les deux shahada à voix basse, et ensuite les redire à voix haute deux fois. Est-ce que c'est vrai est ce qu'il a dit le phare ou c'est faux ouais, bon. Ou est-ce que c'est partiellement vrai non, le tarjir c'est pas Allah, ça
1: Attends,
0: Dans le tarjir il n'y a pas de takbirat Je veux dire dans le poids Donc le tarjir c'est uniquement en rapport avec le shahadatayn Le takbir ne rentre pas dans, dans la définition de tarjir Le tarjir, c'est le fait de dire Les deux shahadat à voix haute, deux fois Après les avoir dites Deux fois, à voix basse De dire "Ashhadu an la ilaha illallah "Ashhadu an la ilaha illallah Achado anna Mohammed al-Rasulullah, Achado en Mohammed al-Rasulullah, A voix basse, puis de dire à voix haute, Achado anna la ilaha illallah, Achado en la ilaha illallah, Mohammed rasulullah Achado en Mohammed al-Rasulullah. Donc ça c'est le tarjir. Et le tarjir a été rapporté dans quel hadith Un moazin qui fait le hazan. En utilisant, en faisant un On dit qu'il a fait azen de qui De Abi Mahdoura. Ça, c'est azen qui est connu chez les savants. Bi Abi ensuite on avait parlé de.
1: Qu'est-ce
0: que at Qu'est-ce qu'on a dit sur al Tatoui? Quand est-ce qu'il se dit <rire> Au niveau de l'Azhan, <rire> non, au niveau de l'adhan, dans l'adhan, à quel moment du Azhan, il se dit Ba'da hayya ala al-falah. Donc, al-salatu min il se dit deux fois après, hayya ala al-falah. Là, les savants sont d'accord sur ce point. Et dans quel Azhan Al-Taswib, doit-il se dire, est-ce que c'est dans le premier aden du Fajr, ou est-ce que c'est dans le second aden oui,
1: oui, oui.
0: Non. Qui, qui peut me répondre À part Bashir, je crois que c'est toujours Bashir. Je ne t'en veux pas, Bachir. mais... Euh, non. Il y en a
1: qui disent... Euh... Il y en a. Dit Il dit qu'il faut aller dans le premier aden, car quand on dit... Euh... Pour
0: les... Les la première preuve de Sheikh Lalbani. Donc tu dis Sheikh Lalbani, dit que le le fait de dire, se dit dans le premier adhan. Quelle est la première preuve de Sheikh C'est parce que c'est pour réveiller les
1: gens
0: Non, c'est pas ça sa première preuve. <coughs> Hadith Hadith <coughs> Abi Mahdoura. Qu'est-ce que a dit Abi Mahdoura Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, lorsque tu es dans Azan al-Subh, c'est Azan al-Ula min al-Subh. Faqul, as-salatu khayru min al-Nawm, as-salatu khayru min al-Nawm. Il lui a dit, lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, dit, après khaya'la al falah khaya'la al falah as-salatu khayru min al-Nawm, as-salatu khayru min al-Nawm. Donc, Mon al l'Albani a utilisé cette phrase du Sallam, qui dit, lorsque tu es dans le premier rappel du Fajr, c'est-à-dire... Le premier adhan, c'est ce que Cheikh Al-Abani a, a compris du hadith. Et une autre preuve que tu as citée, c'est que.
1: Donc, euh, la salat elle est, est préférable. Enfin, comme euh, c'est pour rêver les, les, les gens dedans. Mais,
0: euh. Non, donc tu dois se dire dans le premier, non dans le deuxième. Mm -hmm. le Cheikh al albani dit que mm -hmm. la preuve qu'il doit se dire dans le premier adhan, c'est que dans le second adhan. Il précède la prière de, de peu. Donc théoriquement, les gens doivent déjà être réveillés durant ce deuxième adhan. Donc il n'y a plus d'utilité de dire As-salatu kharoum Tu T'as vu l'autre avis De le dire dans le, dans, le, dans le second.
1: De le dire dans le second. Ça c'est l'avis de qui Sur
0: la Hein Seulement Et J'en le ulama. La plupart des savants disent que at se fait. Durant le second, second adam, quelle est leur preuve
1: Quelle est leur preuve Nain. Le prophète a dit que le ou la mina soup, ça prouve que le soup est déjà entré. Lors de la salade, elle est arrivée. La première
0: preuve, quelle est la première preuve des de, de Meshacher qui disent que le adam se fait dans, que le taswib se fait. Dans le second Azan. la première preuve, pour leur le, 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 le premier argument. Non. C'est le Khalid Et qu'est-ce qu'ils disent dit le Prophète parle de l'azen, du Fajr. El l'adhan du Fajr, il se fait à l'heure du Fajr. C'est ce que tu as dit? Il se fait à l'heure du Fajr. Et à partir du moment où l'appel est fait en dehors, en dehors de l'heure, ce n'est plus considéré comme adhan al Fajr. On ne peut plus l'appeler comme étant un appel à la prière du Fajr, puisque à la base, cet appel est fait avant, avant l'heure du Fajr donc on ne peut pas appeler ce azam azam al-fajr et on avait cité quoi comme définition de l'azam
1: la,
0: la définition de l'azam qu'on a cité c'est quoi
1: c'est -ce qu pour rappeler les gens
0: à l'heure du sarat à l'heure du on avait dit que la définition de l'azam c'était d'appeler à la prière en utilisant des termes bien précis donc c'est appeler à à la prière, autrement dit un appel qui n'appelle pas la prière, on ne peut pas appeler cela un adhan. Et quelle est
1: leur
0: preuve Oui, c'était un fajj. C'est quand même Le Est-ce que le fajj au on le prend en considération Et l'autre preuve, le Prophète lui a dit La yamna la Azan ou bilalin minas minas suhur. Fa inna bilal yu azinu bilayil. Le Prophète a dit, inna bilal yu azinu bilayil. Bilal fait l'azan de nuit. Autrement dit, il le fait avant l'apparition de l'eau, donc avant l'heure. Quel est leur autre argument
1: Dans Le Prophète a dit, entre deux, deux aden, il y a il y a salat. Et il a coulé Le prophète a fait montrer que l'Adan, il y a Khamma, on peut l'appeler aussi Adan. Ça fait que les ulamas, ils ont dit que le deuxième Adan qui est de, pour Soubh, c'est le premier Adan, et le deuxième c'est le deuxième Adan.
0: Donc les savants ont dit, et concernant le fait que le prophète, dans le hadiths, il dit à l'Ummahdoura, fil'oula, mina Soubh, dans le premier appel du Soubh, les savants ont compris le premier Adan, c'est-à-dire. Le premier adhan, c'est-à-dire l'appel l'appel à la prière du fajr. Et le second est considéré comme comme Le second adhan est l'Iqama. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de, de contradiction dans le fait de dire que at-taswib se fait dans le second adhan, dans le second adhan du fajr. Non. Donc ça c'était concernant at-taswib. Ensuite, on avait dit qu'il était préférable de faire l'appel à la prière au début de son heure. Quelle est la preuve C'est la dernière chose qu'on avait citée la semaine
1: dernière.
0: Oui. Hadith Jabir ibn Samurah qui rapporte que Bilal radiallahu anhu kana na yu azinu iza zalatishems la yabhumu. Que Bilal radiallahu anhu faisait l'azan après que le soleil à dépasser le zénith, là il y a promo. Qu'est-ce que ça veut dire là il y promo
1: Il ne retardait jamais.
0: Il ne retardait pas. C'est-à-dire, il faisait l'adhan à son heure. Donc là, on en déduit, les savants en déduit qu'il était préférable pour Al-Muaddin de faire l'adhan au début de son heure. Autrement dit, ça veut dire quoi Si on dit qu'il est préférable, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure il n'est pas obligé, obligatoire de faire azan uniquement au début de son heure et seulement non si par exemple une mosquée décide de faire al-dohr à 2 heures par exemple et eh bien ils font l'adhan à deux heures ils ne vont pas venir faire l'adhan à une heure et attendre les gens une heure après ils vont faire l'azan à 14 heures un exemple donc quand les salariens disent Allen, c'est Quand il est préférable, ça veut dire implicitement que cela est autorisé de le faire après l'entrée de l'heure. Ensuite, on avait parlé de quand est-ce que l'on se lève pendant. Euh, quand est-ce que l'on doit se lever pour la prière Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce, sur ce sujet non. Elle est musulmane.
1: Il se levait lorsque Moïse disait « Quand qu'Amat il
0: s'élève ». On a cité la parole de Anas pour dire « wa An » qui disait qu'il se qu'il se levait lorsqu'il entendait le mu'adhin dire « Quand qu'Amat il s'élève ». Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre On avait cité le hadith du prophète Al qui dit « La te kumu حتا ne vous levez pas jusqu'à ce que vous m'avez vu et les savants comme mm -hmm. ont rassemblé ces deux hadiths on dit et on sépare lorsque l'imam est à l'intérieur de la mosquée ou lorsqu'il est à l'extérieur lorsqu'il est à l'intérieur on se lève au moment où on le voit au moment où il y a l'iqama ou au moment où le vient de dire comme ça a été rapporté par Anna an. et lorsque l'imam est à l'extérieur de la mosquée on doit se lever qu'à partir du moment où on le voit entrer même si l'iqama a été faite même si l'iqama a été faite طيب يقول المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالاً يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حديث متفق عليه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم آذان بليل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم حديث متفق عليه ابن عمر رضي الله عنهما كلاس واغريدو le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bilal fait l'appel à la prière de nuit, manger et buvez jusqu'à ce que Ibn et Maktoum fasse son appel à la prière. Donc là, euh, le chir dans le chapitre a nommé le titre du chapitre, c'est qu'il est préférable de faire al au début de l'heure et de le faire avant son heure cela est autorisé uniquement pour la prière du Fajr. donc là dans le chapitre il y a deux euh, deux parties, la première qui est euh, le fait de faire al au début de son heure et la deuxième partie qui est de faire al avant son heure uniquement pour al -Fajir. donc le fait de faire al au début de son heure il a cité le hadith de Jair ibn Samura que dit anhu le faisait juste après le zénith et ensuite, il, il cite la preuve Dieu de, de, qui autorise de faire l'Azal avant l'heure, uniquement pour la prière du Fajr. Et il cite le hadith Ibn Umar, où le Prophète a dit Inna Bilal", que Bilal faisait l'Aden de nuit, c'est-à-dire avant l'apparition de l'eau. Manger et buvez jusqu'à ce que Ibn Umi Maktoum fasse son appel à la prière. Et le Prophète a expliqué la sagesse de cela, la sagesse de euh, faire cet appel à la prière avant l'heure et uniquement pour le Fajr, le professeur Hassan a expliqué cela dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, où il dit que l'Aden de Bilal ne vous interdise pas votre souhur, c'est-à-dire le repas que vous consommez lorsque vous avez l'intention de jeûner. Car il appelle, en parlant de qui De Bilal, car il appelle ou il fait son appel à la prière de nuit, les <inaudible> argirachra imokum, wa biha na imakum. Qu'est-ce que ça veut dire les imokum, waliyuna biha na imakum Pour que celui qui est debout revienne. Ça veut dire quoi Donc, un... un... Pour que celui qui, le roi saint on traduit littéralement, pour que celui qui est debout retourne, et pour que celui qui dorme Soit euh, alerté Celui qui est debout C'est-à-dire celui qui fait Pour qu'il retourne C'est-à-dire Il peut dormir Il peut retourner dormir Il peut retourner dormir Après avoir passé une nuit Où il a, où il a prié Il peut se reposer Car il sait qu'il a un, encore du temps Avant la prière et pour alerter celui qui dort. L'alerter de quoi
1: que la Non Non, ah non s'il dort. <rire>
0: si on alerte celui qui dort, c'est pas de réveiller. Et ça va, on dit pour celui qui a l'intention de faire un suhur celui qui a l'intention de jeûner, qu'il soit alerté pour pouvoir prendre son repas. Ou bien, s'il a dormi sans avoir fait un wittr il est réveillé pour pouvoir faire al l'ouïtage. C'est ainsi que les savants ont expliqué ces deux phrases du prophète a.s. ou d'autres explications qui ont été données pour que celui par exemple qui est en état de grande impureté puisse faire son lavage que celui qui est en état d'impureté puisse faire ses ablutions, etc. pour alerter celui qui dort et pour que celui qui est debout revienne ou retourne dormir Ma sama'il et wal كيف نقول بعد أن يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقول مثل ما يقول المؤذن. حديث متفق عليه. وعن, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد ان لا اله الا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة حديث رواه مسلم وابوا داود حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود Donc il est préférable pour celui qui entend l'adhan et l'iqamah de dire comme dit celui qui appelle à la prière. Selon Abi Saïd le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites comme dit celui qui appelle à la prière. Dites comme dit Al-Mu'azzin. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'auteur a dit Yustahab al-iqama." Il est préférable pour celui qui entend l'Azah et le Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a se mettre à tout le monde. Or qu'est-ce qu'on avait dit? Les règles qu'on avait citées. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il ordonne quelque chose, c'est une obligation, obligation jusqu'à hmm. la preuve du contraire. Qui connaît la preuve du contraire? Non.
1: Le
0: Cheikh Ibn a cité une des preuves, a dit La preuve que de répéter après, après le muazdin n'est pas obligatoire, c'est que le Prophète, lorsqu'il a dit à ses compagnons lakum euh, ahadukum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, alors qu'il était en train de leur apprendre, de leur enseigner, il leur a dit que l'un d'entre vous fasse la paix à la prière, et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Et Cheikh a dit que le prophète sallallahu alayhi wa était là, dans un moment d'apprentissage. Et il n'a pas dit, et dit comme dit Al-Mu'azzin, il leur a dit que l'un d'entre vous fasse l'azam, et que le plus grand d'entre vous, fasse, préside la prière. Il n'a pas cité le fait de répéter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des situations comme celle-ci, dans des situations d'apprentissage, il n'aurait pas omis d'informer ses compagnons, si c'était obligatoire, de, il, leur, il leur aurait dit de, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que vous répétiez ce que le mu'azim dit. Or, le prophète sallallahu n'a pas dit cela. Parmi aussi les preuves que euh, cela n'est pas obligatoire, il y a le hadith apporté dans le Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait entendu un muazzin faire l'adhan et lorsque le muazzin disait Allahu Akbar Allahu Akbar, le prophète alayhi wa sallam, disait Ala al-Fitrâh. Et lorsque euh, ce muazzin avait dit euh, faisait at-tashahhud lorsqu'il faisait ashhad lorsqu'il disait ashhadou an la ilaha illallah ashhadou an la ilaha illallah ashhadou anna mohammeda rasoulullah ashhadou anna Muhammad rasoulullah le prophète sallam a dit "sorti de la نار" sorti de la نار autrement dit dans ce hadith rapporté par un Muslim le prophète alayhi ssalatou wassalam n'a pas dit n'a pas répété ce que le muadhin disait donc un fait du prophète sallam rend son, son ordre sunnah préférable et non obligatoire la preuve que ce n'est pas obligatoire c'est que le professeur sallam ne l'a pas fait et il y a une autre preuve c'est euh, c'est un hadith raconté par euh, Uthman ibn Affan qui a un compagnon il l'a vu alors que le qu était en train de faire l'adhan parler avec des compagnons et leur demander sur. Il les questionner sur des prix et sur des informations. Alors que le Muazdin est en train de faire l'Azhar. Il y a d'autres hadiths euh, rapportés par euh, Abu Daoud, que Sheikh L'Abani a authentifié, où le Prophète a lorsque le Muazdin disait Ashadu Allah ilaha illallah, Ashadu Allah ilaha illallah, le Messager de Allah, j'atteste qu'Muhammad le disait "Wa ana wa ana". Il disait uniquement "Wa ana wa ana". Donc cela prouve que le fait de répéter ce que le muezzin dit est préférable et non obligatoire. Et selon Omar ibn Al-Khattab le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar" دي كلان الخوف دي الله أكبر الله أكبر. puis نصقل دي أشهد أن لا إله إلا الله دي أشهد أن لا إله إلا الله. puis نصقل دي أشهد أن محمد رسول الله دي أشهد أن محمد رسول الله. puis نصقل دي حيا على الصلاة دي لا حول ولا قوة إلا بالله. puis نصقل دي حيا على الفلاح دي لا حول ولا قوة إلا بالله lorsqu'il dit Allahu Akbar Allahu Akbar, dit Allahu Akbar Allahu Akbar, et lorsqu'il dit La ilaha illallah, dis La ilaha illallah avec ton cœur, tu entreras au paradis. Hadith rapporté par Muslim et Abu Dawood. J'ai dit
1: quoi
0: Avec son cœur. Avec son cœur, Non. Dis avec son cœur, euh, puis lorsque le Mu'adim dit La ilaha illallah, ilaha illallah avec son cœur entrera au paradis, donc dans ce hadith on doit dire, on comprend, le professeur nous a enseigné de dire ce que le mu'avin dit sauf, sauf pendant al ala qu'est-ce que al ala C'est le fait de dire al-hay'ala al-salah, al al-fallah, qu'est-ce que le hayala Hein qui connaît le Hauqala Le ou la Qui connaît le Basmala Alhamdala Et il y a un hadith du prophète qui est rapporté par muslim Où le prophète A.S. a dit Man qala وأشهد أن محمدا عبدُه ورسولُه رضيَتُ بالله ربًا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا غفرَ له ذنبُه. Il y الله عليه وسلم rapporté dit وأنا أشهد الله وحده لا له, له و.. وأشهد أن بالله بمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه سفشت سر فعدني ثم قال المؤلف فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحي على والحوق له فقد أصاب إن شاء الله في الأثناء celui qui dit comme dit le Muhazin <coughs> ou bien dit pendant al hayala ala pendant les, le fait pendant que les, le muezzin dit hay'ala salah hay'ala al-falah ou bien lorsqu'il dit pendant hayya alatay la hawla wa la quwwata illa billah ou bien qu'il rassemble entre al-hayya ala et al-hawqala donc al hayya ala de dire hayya ala salah hayya al-falah ou bien de rassembler les deux, il a atteint, il a fait une chose vraie, une chose juste. Et cette parole de, de l'auteur, les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ont divergé sur... Euh, Qu'est-ce que l'on doit dire lorsque l'imam dit Certains savants disent, on doit dire Pourquoi Car le professeur al a dit, Car le monde, a dit le a dit à tout le monde, il a à le il est dit le dit le Précis et clair. D'accord Et le Prophète a bien expliqué avec précision ce que l'on devait dire. Et c'est l'avis, inshallah, le plus sûr. Et le Mu'allif le, 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 le dit qu'il est aussi autorisé de faire les deux de dire la hawla wa la quwatalab, de dire hayya ala salah, hayya ala salah, la hawla wa la quwatalab. Or, cela, euh, les savants ne sont pas de cet avis. La vie qui rassemble les deux C'est la vie de Sheikh l'Albani Qui dit Qu'il est préférable De dire de temps en temps Hayya al-salah Hayya al-falah Et de temps en temps de dire La hawla wa la quwwata illa billah Et que c'est ainsi Que l'on rassemble tous les hadiths Et que l'on met en pratique Les deux hadiths à la fois Mais de dire Hayya al-salah Hayya al-salah et de dire wa la billah en une seule fois, cela n'a pas été rapporté, cela n'a été rapporté dans un hadith Donc il ne doit pas être il ne doit pas être mis en application. Autrement dit, on n'est pas d'accord avec euh, l'avis de l'auteur lorsqu'il dit Bain al al et c'est ainsi que le musulman doit être, il ne doit pas suivre aveuglément l'être euh, humain que ce soit un savant ou autre. Un savant, c'est un être humain qui a de la science, car Allah a comblé de bienfaits par sa science, mais cela ne rend pas ce savant infaillible, il ne rend pas ce savant euh, inébranlable, il ne rend pas ce savant parfait. Or, tout le monde fait, mais tout le monde fait des erreurs, comme l'a dit l'Imam Malik, « yu wa yutarak, illa al toute personne, on prend de ses paroles et on en délaisse sauf celui qui habite dans cette tombe. Et l'Imam Malik a fait un signe vers la tombe du prophète <cười> car c'était le Mufti de Médine. L'Imam Malik était l'imam de Médine et ses cours, il les donnait dans la mosquée du prophète al-Faraq al-Mu'adzim min al adhan ou l'Iqama. Donc euh, cela doit être dit après oui. l'azan et après oui. l'Iqama, Pourquoi Car l'ikama est considéré aussi oui. comme un azan. Comme dit, On dit, a la fin de la votre cœur, voix haute Non, comment ça, avec votre cœur Avec votre
1: cœur,
0: la La avec votre cœur. Non ça, est, il a informé, on ne va pas le dire. Il est sur son mot. Non, il faut le dire sincèrement. il ne faut pas dire la ilaha Non, il faut dire là, il mais avec son cœur, le procès sallam. il dit, c'est pas une phrase à dire, mais c'est une explication que le professeur a apporté
1: tu as dit que bon, Cher Cheikh Al-Bali dit que tu peux dire de temps en temps la Hawla -hmm. wa la Pouwata wa temps en temps la Hawla la mais les autres ils disent non ils disent, ils disent juste la Hawla wa la Pouwata wa non, les autres savants disent qu'on applique le Hadith de Omar al-Mukhattam quelles questions ça
0: s'appelle le Al-Mu'u le Al-Fawzan le Cher de l'Ibam en général disent que tu appliques le Hadith de Omar al-Mukhattam car il est précis et clair et ils disent que le hadith de Umar al Khattab <coughs> ne contredit pas le hadith où le prophète il a dit à a dit, il a dit, il a dit, il a il a dit, il a Ils disent que le hadith de Omar il a dit, فإذا فرغ المؤذن من الأذان والإقامة أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له ش... حلت عليه الشفاعة حديث صحيح رواه مسلم وابو داود وترمذي والنسائي. إلى آخره. نموالدين. Terminé. On appelle à la et que celui qui l'a entendu a répété ce qu'il a dit, qu'il dise après, Qu'ils disent après ce qui est rapporté dans ces deux hadiths. Le premier, qui est le hadith de Abdullah ibn Amr, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque vous entendez le muaddin, dites comme il dit, puis priez sur moi. Car celui qui prie sur moi, une prière, Allah, subhanahu wa ta'ala, priera sur lui 10. Puis, demander à Allah, al wasila demander pour moi, à Allah, al wasila c'est un degré du paradis qui n'est donné qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah. Et j'espère être celui-ci. Celui qui demande à Allah, celui qui me demande, celui qui demande à Allah, voici là, en ma faveur, l'intercession lui sera autorisée. L'intercession en sa faveur lui sera permise. Hadith rapporté par Mosley. Donc, dans ce hadith, le prophète a dit Il a semi lorsque vous entendez le mot muaddin, dites comme il dit. Puis, priez sur moi, en disant, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Et beaucoup de hadith où les professeurs ou les compagnons rad Allah anhoum ont demandé au Prophète Sallam comment on prie sur toi comment est-ce qu'on doit faire la prière sur toi et le Prophète leur a répondu ainsi Summa عليه. et le fait de, de, de prier sur le Prophète doit être fait ne doit pas être fait à voix haute ne doit pas être fait à voix haute, mais à voix basse. Car le Prophète sallallahu dit car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala en priera sur lui dix. Allah subhanahu wa en priera sur lui 10 Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire « Allahumma salli ala Muhammad, où Allah a prié sur Muhammad », c'est-à-dire « O Allah, fait ses éloges, fait le malaï l'a'la ».« O Allah, fait les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des sept cieux ». Donc le fait de dire « O Allah a prié sur Muhammad », c'est-à-dire « O Allah, fait ses éloges au-dessus des sept cieux ». Et le Prophète a dit que celui qui prie sur lui une fois, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur cette personne dix fois. C'est quoi Le fait de, de, de dire les bienfaits, non, bien. de parler en bien de Muhammad. <coughs> Puis le Prophète <professeur> a dit Fum ma ali al wasila. Puis demandez à Allah en ma faveur al wasila. Et ensuite le Prophète a expliqué Qu'est-ce que le wasila non. non, il a expliqué. C'est, en expliquant le wasila, c'est un degré, ou c'est un endroit dans le paradis, qui n'est donné, qui ne sera donné qu'à une seule personne, parmi les serviteurs d'Allah. Et ensuite le professeur dit et j'espère être celui-ci. Ensuite il dit, et celui qui demande à Allah en ma faveur celui qui demande à Allah ce degré du paradis en ma faveur l'intercession sera permise en sa faveur c'est à dire que tu pourras bénéficier de l'intercession du prophète le jour du jugement dans, un, dans une autre version l'intercession c'est quoi en arabe ou à Jabir, non Le
1: degré du paradis en ma faveur. Que dit la mission Le prophète. Al-Wassir.
0: al là, c'est un degré au paradis. En
1: sa faveur
0: Non, c'est un degré au paradis. Et le prophète nous demande de demander à Allah mm -hmm. d'accorder ce degré au prophète. Et selon Jabir, ou à Jabir, Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, a parlé Men parle à qui n'a اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث صحيح رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اسم جابر للبروفيت صلى الله عليه وسلم اجي celui qui dit après qu'il a entendu el Nida, celui qui dit, si on traduit littéralement, le prophète Torah a dit, même pas là, Shinayet, Celui qui dit, lorsqu'il entend el lorsqu'il entend l'appel à la prière. Mais les savants ont compris, lorsqu'il entend le entièrement. Quelle est la preuve Quelle est la preuve que... Donc on va comprendre de cette phrase du professeur celui qui dit lorsqu'il entend l'adhan qu'on va comprendre cette phrase comme lorsqu'on entend l'adhan dans sa totalité. Quelle est la phrase Parce
1: que des paroles bien précises. faut chercher le faut chercher le dernier chréti que tu as entendu.
0: Le prophète sassin a dit, lorsque vous entendez le mouazdin, dites comme il dit, puis puis priez sur moi. C'est-à-dire, après que le mouazdin ait fini son appel à la prière. Donc le prophète sassin, dans ce hadith, lorsqu'il dit, celui qui dit, lorsqu'il entend, c'est-à-dire lorsqu'il entend le dans ça, Totalité et une fois que le muaddin a terminé son attaque. Mais il la définition la signification de la la
1: la
0: la la Allahumma, rabba haadhi d'Awati t'aamah. Oh Allah, le Seigneur de cet appel complet. ad dawa al-Taamah. Qu'est-ce que dawa al-Taamah Dans ce hadith. L'adhan. L'adhan. Nam. Pourquoi est-ce qu'il est t'aam Pourquoi est-ce qu'il est complet Parce qu'il englobe la
1: shahadataye. Parce qu'il englobe la shahadataye.
0: Parce que les savants disent, parce qu'ils commencent par Attakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, il y a l'attestation qu'Allah est la seule et unique divinité qui mérite d'être adorée. Puis il y a l'attestation que le prophète Salam est l'envoyé d'Allah. Puis il y a un appel vers la prière. Il y a un appel vers le bien et la félicité. Ensuite, il y a encore Attakbir. Il y a encore... Le fait d'immensifier Allah, de dire qu'il qu est plus grand, qu'Allah est plus grand que toute chose. Et ensuite, elle azan se termine par al tawhid qui est La Ilaha Illa Allah. Et ce c'est pour cela que c'est un appel qui est complet, car il englobe énormément de choses. Oh Allah, le Seigneur de cet appel complet. Et là, dans, dans, cette, dans cette phrase, il y a... Un bienfait de l'adhan qui prouve que l'adhan est une chose importante. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on déduit de cette phrase que l'adhan est quelque chose d'important
1: Parce qu'on demande à Allah par cette tawa.
0: Parce qu'on dit, Rabb, Rabb, Allahumma, Rabb ha'adhi Quand on dit, le Seigneur de telle chose. Quand on dit, Rabb wa Rabb il ka'bah. Par le Seigneur de la ka'bah. Lorsque l'on jure, on dit, « Wa rabbi al Ka'bah »« Le Seigneur de la Ka'bah » Automatiquement, ça élève les degrés et l'importance de la Ka'bah. Et là, dans ce hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allahumma rabbaha dihidda'awati ta'ama »« Le Seigneur de cet appel complet » Donc là, on, on retrouve l'importance de l'Azhan wa et la prière al les savants ont donné deux explications qila hiya as beaucoup de savants ont dit wa c'est-à-dire et la prière qui va avoir lieu ou oh Allah le seigneur de cet appel complet et de cette prière qui va avoir lieu et d'autres savants ont dit as salatu al al Et euh, c'est à dire qu'il reste. Et les savants ont dit certains savants ont dit c'est à dire les cinq prières, car elles resteront toujours jusqu'à la fin du monde. Et en aucun cas ces prières, les cinq prières, en aucun cas elles ne peuvent être modifiées ni abrogées. Elles resteront jusqu'à la fin du monde. Donc il y a deux explications, soit la prière qui va venir, ou bien les cinq prières. Ati Muhammadan al-Wasila. Ati, ça veut dire quoi Ati oui, oui. de lui Ati. ti c'est
1: quoi
0: ti ça veut dire vient. Et Ati, ça veut dire donne. D'où l'importance de bien prononcer les phrases en arabe. Ati Muhammadan al-Wasila. Donc al-Wasila, on a dit ce que c'était. Al-Fadri il c'est de. Donc là, si on traduit, donne à Mohamed, al-Ti Mohamed, c'est-à-dire le degré au paradis qui, qui ne peut être destiné qu'à une seule personne, ou al c'est-à-dire élève-le au-dessus de toutes les créatures. Donne à ce degré au paradis et élève le au dessus de toute créature. Wa bafu maqam al mahmoud an illavi wa atta Wa Bahhu Ayumakyama Waba'fu, c'est à dire et ressuscite le en lui donnant maqaman al mahmouda al lavi en lui donnant al maqam al mahmoud que tu lui as promis. Donc, si on redit la vocation du début, ô oh Allah, Seigneur de cet appel complet et de cette prière tenue, de la Muhammad al-Wasila, et élève-le au-dessus de toutes les créatures, et ressuscite-le en lui accordant Al-Maqam al-Mahmoud que tu lui as promis.
1: al le Maqam, c'est pas
0: un endroit, oui Non. Al-Maqam al-Mahmoud,
1: un endroit que tu lui as
0: si on traduit Maqam Mahmoud, c'est euh, un endroit ou une, une position euh, qui te sera remerciée. Qui connaît la preuve le prophète, le prophète a dit dans cette dua, Maqam Mahmoud an ila Et accorde-lui cette, cette position que tu lui as promise. Naaam. Allah s.w.t a dit, نافلة عس... نافلة et dans la nuit, prie en faisant des prières surérogatoires en espérant qu'Allah t'accorde cette position qui te sera remercié en espérant qu'Allah te fasse ressusciter et t'accorde cette position par laquelle tu seras remercié mais dans ce verset Allah SWT dit en espérant et dans le, dans le hadith le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu as promis qui connaît la réponse
1: dans le monde arabian, ça peut être aussi euh, pris en considération comme. Euh, euh, qu Qu'est-ce au début là
0: Comme une promesse
1: ouais, Pas comme une promesse, comme quoi, euh, comme quoi Allah va t'abonner ça, oh, en langue ça
0: veut dire la ça Aasa en arabe, ça veut dire en espérant, ça veut dire peut-être. Naam. En langue c'est ça.
1: on mais dans un dans autre verset qu'Allah a dit, je ne pas de. Ouf, je ne dis pas je me je rappelle plus déjà.
0: il n'y a pas un... rien Charles. <rire> non. Il y a une règle dans dans une qui dit Asa min Allah wa moi, C'est ce que je voulais dire Mais
1: j'en
0: ai non. pas l'esprit. Asa min Allah wa jiba. Lorsque a dit Asa, c'est une chose qui va avoir lieu obligatoirement. <rire> Asa min Allah wa Comme le verset a dit. Ya Le début c'est Ya vous qui avez cru, repentez-vous à Allah, Un repentir sincère. « En espérant ou afin que votre Seigneur pardonne vos péchés. » Et les savants ont dit « Asa » Ici c'est une certitude. C'est-à-dire que celui qui demande le pardon à Allah, Allah, euh, avec certitude, lui pardonnera ses péchés. Donc retenez cette règle. Le terme « Asa » qu'Allah utilise dans le Coran est une promesse de sa
1: part. Oui. Non.
0: Non. Al-Maqam al-Mahmoud, on avait déjà cité cela dans les cours de Hadid Ibrahim. Al-Maqam al-Mahmoud, c'est une position que seul le prophète A.S. aura le jour du jugement. C'est la grande intercession. Al-Shafa'atu al udhma Al-Maqam al-Mahmoud, c'est Al-Shafa'atu al udhma C'est l'intercession ultime. Ou la plus grande intercession. Et cette intercession, il n'y a que le prophète qui pourra la formuler. Le jour du jugement, où tout le monde sera réuni, de Adam jusqu'au dernier des êtres humains, seront tous réunis dans un seul et même endroit, la terre du rassemblement, et c'est là où tout le monde sera foudroyé par l'attente. Sera foudroyé par l'attente, car le jour du jugement dure. Cinquante 000 ans Et un des supplices de Yom Al-Qiyama C'est l'attente, De savoir D'attendre ton, ton jugement D'attendre ton tour De savoir qu'est-ce que tu vas devenir Et ceci pendant milliers, des milliers et des milliers d'années Jusqu'au point Où les êtres humains vont euh, vont, euh, vont saturer Ils vont aller voir Les prophètes salam. Ils vont aller voir Noé, Ils vont aller voir Ibrahim Ils vont aller voir Moussa Ils vont aller voir Isa afin qu'ils demandent à Allah de commencer le jugement. Allah commence le jugement car ils n'en peuvent plus d'attendre. Et à chaque fois, nous, Moussa et Isa et Ibrahim vont s'excuser auprès de ces gens et leur dire qu'Allah aujourd'hui est énervé comme jamais il n'a été énervé et qu'il ne, qu ne peut pas faire cette demande. Jusqu'à arriver au prophète, alayhi c'est là où ils vont demander au prophète d'aller demander à Allah d'aller intercéder en leur faveur pour qu'Allah commence le jugement car ils n'en peuvent plus d'attendre et le prophète va aller vers Allah et va se prosterner devant lui il va se prosterner devant lui un temps qui n'est pas déterminé jusqu'à ce qu'Allah lui dit lève ta tête « Demande, tu seras exaucé et intercède, j'accorderai ton intercession. » Et c'est à ce moment que le jugement commencera. Et, ce, et, ce, et ceci est ce que les savants appellent « Al-Maqam Al-Mahmoud ». C'est la grande intercession que seul le prophète A.S. pourra former. Euh, donc ensuite le prophète sallallahu a dit Ma, mon intercession il pourra bénéficier de mon intercession le jour du jugement et les intercessions elles sont plusieurs, le jour du jugement il y a plusieurs intercessions il y en a une qui est propre au prophète sallallahu qu'on vient de citer il y a d'autres intercessions que pourront faire les autres envoyés, de même que les personnes saintes les les saintes et les euh, salichines, ainsi que les martyrs aussi, pourront intercéder en faveur des gens. Et parmi les, les intercessions qui auront lieu le jour du jugement, il y aura l'intercession de ceux qui entreront au paradis d'y entrer. Il y a l'intercession, pour ceux qui sont au paradis également, d'élever leur rang il y aura l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés quand à la les sorte de l'enfer il y a aussi l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés de ne pas entrer en enfer et toutes ces intercessions hormis la première les compagnons, les, euh, les salihin, salihin les personnes saintes et pieuses ainsi que les envoyés, les prophètes pourront demander ces intercessions et Allah alain sûrement Allah je ne sais pas les je ne sais pas s'ils pourront interceder Allah une faïda que a cité le professeur a dit « إذا s'amaites lorsque vous entendez le mouazine le dit Mais celui qui n'a pas entendu l'appel à la prière, il ne lui est pas légiféré de dire cette invocation. Anas, anhu, muslim » Donc, ici une remarque de l'auteur, il est préférable aux musulmans d'accroître ses invocations entre l'azan et l'iqama car l'invocation, à ce moment, est exaucée. La preuve est le hadith de Anas qu'Allah al qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama ». Hadith authentique rapporté par Atil At Midi et Abu Daoud. Zawoud. « Qu'est-ce qu'il est préférable au muazzine de faire »« Qu'est-ce qu'il est préférable à l'appeleur, celui qui appelle à la prière, de faire ?» il est préférable et recommandé pour celui qui appelle à la prière d'accomplir ce qui suit premièrement أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا فعن عثمان بن العاص قال قلت يا رسول من la première chose qui, qui est demandée à celui qui fait l'appel à la prière, c'est de vouloir, de ne vouloir dans son appel à la prière que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas prendre une récompense euh, en retour selon al-As, qui dit j'ai dit au prophète j'ai dit à l'envoyé d'Allah désigne-moi comme l'imam de mon peuple le prophète lui a dit tu es leur imam et suis le plus faible d'entre eux si on traduit littéralement c'est suis le plus faible d'entre eux mais ce que les savants ont compris c'est-à-dire fais ta prière en prenant en considération le plus faible des personnes qui seront derrière toi c'est-à-dire si tu vois une personne qui est très faible n'allonge pas trop la lecture et n'allonge pas trop les tasbihats comme les savants ont expliqué et choisis un muazzin qui ne prend pas dans son de récompense. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud an ibn Wabnu Et là, il y a une question qui se pose est-ce qu'il est autorisé à celui qui fait l'Azan de prendre une récompense
1: si
0: on, hadith, si on regarde le Hadith, non. Pourtant, lui, il est dit il le ah. Si C'est pas lui qui qu la, hein? si qu la demande. Si c'est pas lui qui la demande. Si al en pas lui qui la demande. Mmh. J'ai pas entendu le cher le dire ça. Le cher le bain dit ça. Le cher le bain dit ce sujet. Le, le cher de bain et d'autres, comme Allah, cher al et cher le sur cet avis, sont, ont exactement le même avis sur cette masque-là, ils ont exactement le même avis. Cheikh al, al bani dit que chaque acte valent par leur attention, que les actes ne valent que par leur attention. Et euh, la réponse à ce sujet, c'est une réponse aussi à tous ceux qui prennent, tous ceux qui prennent une récompense euh, après avoir accompli un acte religieux. Non, ici, ujra, ujra c'est une récompense. Quand on parle de ujra, le a. a dit: wa la yattakhid ala azanihi ajra, une récompense. D'accord Le Prophète ici a interdit de prendre une récompense. Et euh, les savants ont dit que lorsqu'une personne fait un acte religieux, l'acte religieux, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit sincère, et il faut qu'il soit en concordance avec la sunnah du prophète. Ce sont deux conditions qui sont inséparables. Si l'une manque, l'acte est obligatoirement rejeté. Donc, tout acte religieux, toute adoration, il doit obligatoirement y avoir ces deux conditions. C'est pour cela que Cheikh l'Albani, a commencé sa réponse en disant Que les actes ne valent que par leur intention. Donc, le mu'advin, celui qui fait l'appel à la prière, lorsqu'il fait l'appel à la prière, il doit le faire sincèrement. Il doit le faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne pas le faire pour avoir une récompense. Car s'il le fait pour avoir une récompense, son acte n'est plus sincère. Donc, il est rejeté celui qui prend ce salaire ou cette récompense ou celui qui prend cet argent en le considérant comme une récompense il est alors fautif et l'argent et cet argent c'est un argent interdit et le Prophète a dit toute viande qui a grandi dans l'argent haram l'enfer lui est euh, lui est recommandé ou il a de grandes chances d'entrer en enfer et une viande qui a grandi dans l'argent de Sallam c'est à dire une personne qui a grandi en utilisant de l'argent haram d'accord et ici Chakrabani est clair il a bien dit que si le Mouazine prend cet argent comme une récompense pour son azel, cet argent est un haram et s'il si prend ce salaire et s'il si prend cet argent en le considérant comme un salaire et comme une compensation de ce qu'il délaisse, il est alors autorisé, il n'y a pas de mal à prendre cet argent. Si le mauvais prend cet argent car dans le fait qu'il fasse cet azame, il délaisse un travail, il fait des sacrifices, d'accord Et qu'il prend cet argent pour compenser ce manque qu'il a, pour subvenir aux besoins de ses enfants, et Shikha l'Abbani ensuite euh, dans, 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 une, dans, une autre, euh, dans une autre source a restreint cela à condition que le Muaddin en ait le besoin. Si le Muaddin en a le besoin et que le fait qu'il délaisse un travail et que le fait qu'il fasse l'azam euh, qu'il ait fait des sacrifices et que ces sacrifices le rendent nécessiteux, dans ce cas il lui est autorisé de prendre cet argent mais en le, en le prenant comme salaire et non comme Récompense et en aucun cas le fait de prendre cet argent n'a d'influence sur sur son intention. Son intention reste toujours pure et sincère envers
1: Allah Subhanahu wa Taala. Il peut le prendre
0: avec cette intention. Il prend cet argent avec l'intention que c'est un salaire
1: et que c'est pour compenser.
0: Le manque qu'il a.
1: Non, mais par exemple, une... moi je me lâche, je fais la dame. Wahad aujourd'hui, il vient, il me dit tiens, cadeau.
0: Il dit cadeau, mais toi, tu lui dis non, c'est pas un cadeau. Voilà. Tu lui dis non, c'est pas un cadeau. al dit il ne doit pas prendre de cadeau. Mais tu peux prendre l'argent avec cette intention, si toi, tu es en besoin. Ouais. Si tu as en besoin. Et que tu prends cet, inter... cet argent avec l'intention que c'est un salaire pour toi et que c'est une aide pour compenser le manque. Donc, tout est une question de. L'argent peut être le même Mais dans un cas Il est haram Et dans un cas Il est autorisé Et Cheikh l'Abani En ensuite euh, A cité un hadith Que je ne vous avais pas cité la dernière fois Un hadith qui est, qui est peu connu des gens Où le Cheikh l'Abani a conseillé Les muazzinim De S'ils le peuvent de ne pas prendre d'argent Le mieux c'est de ne pas prendre D'argent pour celui qui peut s'en passer. Et Sheikh Al-Bani a cité les bienfaits de l'Adam, a cité la grande récompense qu'ont les Muazzineen. Et parmi les hadiths que Sheikh al Allah a cité euh, un hadith rapporté par Ibn Majah, que Sheikh al a authentifié lui-même, où le Prophète a dit وَكُتِبَ Le Sheikh Ibn a cité un hadith du Prophète qui dit Celui qui fait la paix à la prière pendant douze années, Le paradis lui est obligatoire. وَكُتِبَ لَهُ بتأذينه فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُونَ حسنة ولكل إقامة et pour ses appels à la prière, il lui sera compté pour chaque jour 60 hassana. Et pour chaque iqamah, il lui sera accordé 30 Voilà. Donc ça c'était la première chose. Deuxièmement, il est préférable à ce mouazin, d'être en état de pureté, comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent dans lequel il est préférable de citer le nom d'Allah en étant en état de pureté. On avait cité le hadith qui dit qu'il détestait de citer le nom d'Allah alors qu'il était en, sauf en état de, de pureté. Donc, le savant on déduit qu'il est préférable de citer le nom d'Allah en état de pureté. Or, dans l'azan, il y a le nom d'Allah et c'est un rappel d'Allah s.w.t. <rire> la troisième chose qu'il est préférable au Mouazim c'est d'être debout et de se diriger vers la Qibla en direction de la Qibla et al le monde a dit l'unanimité des savants est sur le fait que l'on doit se tenir debout où l'unanimité est que de se tenir debout fait partie de la Sunna et que de se tenir debout permet de mieux entendre et de mieux diffuser les paroles et également qu'il fait partie de la Sunna l'unanimité et qu'il fait partie de la Sunna de se diriger vers la Kibla lorsque l'on fait l'Azal ceci car ceux qui appelaient à la prière Autant du prophète sallallahu lorsqu'il faisait la il était, il se dirigeait vers la qibla. Il y a une autre chose que l'auteur a oublié de, de dire. Parmi les choses préférables pour le Moazim, c'est de faire l'adhan dans un endroit élevé. Qui est préférable de faire l'adhan. Dans un endroit élevé. La preuve est une version du hadith de Abdullah Ibn Musaïd Ibn Abdilrahman. Lorsque l'homme dans son rêve lui a enseigné le hadith, dans une version, euh, Abdullah Ibn Musaïd a dit que cet homme était euh, s'était mis au-dessus d'un reste de mur, qu'il s'était positionné au-dessus d'un reste de mur. Autrement dit, qu'il qu'il s'est qu élevé. Il y a d'autres hadiths. Euh, comme le hadith de Omar ibn Khattab, rapporté dans Sahihayn, euh, que Bilal et Ibn Maktoum, lorsqu'ils faisaient l'Adam, le temps qui séparait les deux était le temps que l'un descende et que l'autre monte. Il y a un autre hadith, le hadith de, de Umm Zayd ibn Thabit, qui dit, بيتي بيتي الله الله Il y a aussi un hadith rapporté par Abu Daoud <mys>
1: où
0: Um Zayd ibn Nuthavid dit que sa maison était la maison la plus haute autour de, euh, autour de la mosquée. Que sa maison était de celle qui était proche de la mosquée, celle qui était la plus haute. Et elle dit que Bilal al montait au-dessus de sa maison, montait sur le toit de sa maison pour y faire al -Azal. Et ceci depuis le début jusqu'à ce que le prophète même a construit sa mosquée. Et lorsque le prophète en -en, a construit sa mosquée, fakam Bilal qu'il أذن على ظهر المسجد. Donc c'est une preuve qu'il est également préférable pour celui qui fait l'adhan de se mettre sur un endroit élevé. Rabi'an an yaltafita bi-ra'sihi wa yamina yaminan 'inda qawlihi hayya 'ala salah wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'ala s-salah. 'an Abi Juhaifa هاهنا 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 et il est préférable également de tourner sa tête et son cou à droite lorsque le Muazin dit il est préférable au de tourner sa tête et son cou à droite lorsqu'il dit « Haye ala salah » et à gauche lorsqu'il dit « Haye ala falah ». La preuve est le hadith d'Abi Juhayfa qui dit qu'il a vu Bilal radiyallahu an faire l'azan, faire l'appel à la prière, et il dit « Et je suivais sa bouche de ce côté et de ce côté alors qu'il faisait l'azan ». Il y a autre version. De ce côté, de ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Et la preuve, c'est une version de Wakir. Wa dalil riwayat Wakir an Sufyan Muslim. Une version rapportée par Muslim. Ou Abi Juhifa adhi fajaltu, attaba'ufahu hauna wa hauna yaminan wa shimala. Mais une autre version, rapportée par Muslim. Il a été clairement euh, notifié Que c'était à droite et à gauche Et concernant cette façon De, de tourner à droite et à gauche Pendant « Hayat al-Salah » et « al-Falah Certains savants ont dit Que le Mouazim doit tourner Son cou et sa bouche À droite Lorsqu'il dit « Hayat al-Salah » Donc de rester à droite et de dire « Hayat al-Salah »« Hayat al-Salah » Et ensuite de tourner à gauche, et de dire C'est la plus authentique Cette façon est la plus authentique Et c'est la vie de la plupart des savants Et les savants disent que le Muadvin doit tourner sa tête et sa bouche Il ne doit pas tourner son torse Il ne doit pas tourner son, sa poitrine ni son corps comme l'a dit Cheikh al parce il dit Et quant au fait, donc Cheikh dit, quant au fait de tourner sa poitrine, cela n'a aucune origine dans la sunnah du prophète et cela n'a été stipulé dans aucun hadith rapporté ou qui nous rapporte euh, le fait de tourner le cou. Donc les hadiths stipulent de tourner le cou et la bouche et non la poitrine. Et la cinquième chose qu'il est préférable de faire pour celui qui fait la paix à la prière, c'est d'entrer ses deux doigts dans ses oreilles. La preuve est le hadith d'Abi Juhayfa qui dit « J'ai vu Bilal faire la dame et tourner, et tourner sa bouche de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche » et ses deux doigts étaient dans ses oreilles, Hadith authentique apporté par l'Athi Al-Midhi. Qu'est-ce Quels sont les deux doigts
1: a'lam.
0: Zahir ce qu'on comprend c'est que c'est les, les deux index, a'lam. Ce qu'on comprend c'est les deux index, mais je vais, je vais faire une recherche. Dans chaque doigt, dans ses deux doigts, il mettait ses deux doigts dans ses deux oreilles. Et la sixième chose qu'il est préférable et recommandé au muezzin de faire c'est d'élever sa voix pendant l'appel car le prophète sallallahu alayhi a dit car tout ce qui entendra euh, le, le, la voix ou l'appel de, de, de ce mot Azim que ce soit un djinn un être humain ou toute chose elle témoignera en sa faveur le jour du jugement d'où le fait qu'il est préférable d'élever sa voix le plus possible pendant l'appel à la prière car plus tu élèves ta voix et plus sera nombreux les gens, les djinn et les choses qui entendront ton appel et par la suite seront euh, un témoignage en ta faveur le jour de la quiame ana atashi bi hada al qadr subhanallahi wa bihamdika shurwan la ila illa ant astaghfiruka wa atubu